1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 29 de diciembre, nuevamente, panorama indeciso. Ayer comenzó con leves aumentos y finalizó con un leve retroceso en los Estados Unidos. No hay noticia del día de hoy, más allá de una variante Omicron que continúa generando récord de contagios sin que el mercado realmente reaccione. Los inversionistas se mantienen relativamente tranquilos. En el mercado accionario, entonces, la misma regla que hizo que el viernes pasado, que era 4 de diciembre fuera feriado en los Estados Unidos, ahora hará que este 31 de diciembre no sea feriado. ¿Cuál la diferencia? Que establece esta regla que es la 7.2 del NICE? Esta regla establece que si un feriado cae en fin de semana, como fue el 25 de diciembre que cayó sábado, o como lo fue el 4 de julio de este año en los Estados Unidos que cayó en domingo, entonces se mmm, generaría también feriado en el, la bolsa de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Si es un sábado el día feriado oficial, entonces la bolsa asume que el viernes no sería laboral, no sería un día de mercado. Y si es el domingo, como el 4 de julio, entonces el feriado se pasa al día lunes. El feriado sería el primero de enero, esto sería día sábado. Eh, por lo tanto, en teoría, este viernes 31 de diciembre debería ser feriado en, la, en el Nise, de Estados Unidos. No lo será, ¿por qué? Porque además la regla establece que si ese feriado cae fin de mes, y en este caso también es fin de año, pues no va a ser un día, pues no se va a poder hacer esa conversión de que el feriado pase del sábado al viernes. Así que será un día viernes laboral común y corriente. Los Estados Unidos tendrá los cinco días de la semana sin ningún problema en temas laborales y, la próxima semana también la tendrá completa El Standard Poor's cerró ayer con un descenso de 0.1% Había comenzado con una ganancia del 0.3% Hoy futuros eh, abren nuevamente con eh, ganancias eh, Pero pues son muy, muy leves El mercado europeo también está muy estable frente al cierre de ayer Omicron sigue su avance Segunda jornada consecutiva con más de un millón de nuevos contagiados oficialmente identificados en todo el mundo. En los Estados Unidos estamos estado nuevamente muy cerca de los 400.000 contagios diarios. En el promedio móvil de 7 días está en 266 mil, nuevo máximo histórico, nuevo máximo desde que tenemos registros eh, o desde que inició de más bien esta pandemia. Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Grecia, Malta, entre muchos otros países también están registrando niveles récord. Otros están acelerando, el caso colombiano también, estamos duplicando nuestro nivel de contagios identificados diariamente. Y aunque esta variante sea menos mortal, como nos han dicho varios estudios, pues... Debido a su eh, capacidad de transmisión multiplicada con creces frente a las variantes originales, no se descarta que algunos sistemas de salud en algunos países se puedan ver sobre, superados o sobrepasados por esta ola de contagios a pesar pues, de la menor necesidad de eh, hospitalizaciones. Algunos decían que era necesario que la severidad de Omicron sea un 90% inferior a la de Delta para que el sistema hospitalario en algunos países no se vea superado o rebasado. Y también el otro elemento importante es que, como los contagios están creciendo, las empresas pues, van a tener eventualmente problemas con su personal. Algunos en cuarentena, a pesar de que la oficina de... Control de enfermedades de los Estados Unidos haya recomendado reducir el periodo de cuarentena de 10 a 5 días y los siguientes 5 días, pues estar simplemente utilizando tapabocas. En el noticias corporativas, bueno, luego del anuncio, el 5 de noviembre, que Elon Musk tendría que vender millones de acciones de Tesla eh, cuando él hizo su dichosa eh, encuesta en Twitter. Pues la acción de Tesla en ese momento, antes del anuncio, superaba los $1,200 dólares. Luego del anuncio y hasta la semana pasada, el día 21 de diciembre, antepasada ya, eh, alcanzó a caer a mínimos o niveles inferiores a los $900 dólares. Hoy en premercado la acción está en $1,100 dólares, lo cual hace una recuperación espectacular. Desde ese punto de vista, ¿por qué? Porque Elon Musk, de acuerdo a la información oficial, ya terminó de vender todas las acciones que iba a vender. Ahora, lo que el mercado no sabía es que él ya había registrado esta venta, como está obligado a hacerlo, a ser un insider, es decir, una persona que está dentro de la empresa como tal, eh, pues él ya había solicitado con un mes de anticipación, es decir, antes del 5 de noviembre ya lo había hecho a la SEC de que iba a vender una cantidad importante de acciones, un paquete de acciones. Lo que hizo fue básicamente ejercer opciones eh, que tenía de compra de acciones como dentro de su plan de remuneración que hoy en día sí, en el año 2022 las ejerció totalmente y fue y las vendió en el mercado esto le generó una utilidad con lo cual obviamente pues podrá pagar todos los impuestos que tenía pendientes en el mercado de divisas el índice de XY abre hoy nuevamente 96.2 ayer abría 96, es decir hay un fortalecimiento del dólar frente al resto de monedas, ese fortalecimiento más o menos es equivalente al 0.3% recuerden que este índice de XY incluye monedas como el euro, yen, dólar dólar canadiense, el dólar canadiense, el franco suizo dólar australiano, libra esterlina entre muchas otras y este fortalecimiento del dólar frente a otras monedas de reserva no se está presentando en América Latina, donde hemos tenido comportamientos mixtos y el índice de la se ha mantenido en 40,7 unidades hoy, que es el mismo nivel de apertura que tuvimos ayer. Hemos tenido corrección alcista del peso chileno, punto ciento fortalecimiento del peso mexicano, punto 5% y del sol peruano, punto 3%, que compensaron los debilitamientos del peso colombiano, punto ciento y del Real de Brasil, punto 25%, que por cierto a Bolsonaro le están diciendo que deje de estar en vacaciones en las playas del sur del país y más bien atiende a esa emergencia de inundaciones que tiene en el norte del país. Con respecto a materias primas, el Brent desciende frente a la apertura de ayer 1.4%. Si lo vemos frente al cierre de ayer, no se ve preocupante. Frente a la apertura de ayer fue muy grande la caída, teniendo en cuenta que ayer estuvo muy cerca de los 80 dólares el barril del Brent y hoy estamos en los 78 dólares con 70 centavos. De todas maneras, noticias siguen siendo alcistas, los inventarios API cayeron nuevamente más de 3 millones de barriles, también cayeron los inventarios de destilados y de gasolina que mide el Instituto Americano de Petróleo. Si eso llegara a ser confirmado por el Departamento de Energía hoy, día miércoles, en que se publican los inventarios de crudo en los Estados Unidos, sería el nivel de inventarios más bajo de los últimos tres meses. Como hemos insistido, de corto plazo la demanda sigue superando la oferta y por eso pensamos que de corto plazo todavía existe un ambiente propicio para alzas adicionales en los precios de petróleo. Esto no implica que en la segunda mitad del próximo año, cuando ya las señales de oferta se eh, más bien, los precios hayan incentivado la inversión, tanto que la oferta ya alcance la demanda en ese momento sí veremos, como dice el mercado, un descenso un poco más sostenido de los precios. De todas maneras, no es un descenso muy grande que tiene el mercado. Recuerden lo que hemos dicho en anteriores podcasts. El mercado tiene un rango objetivo del precio del WTI y del Brent entre los $65 y $70 dólares para los próximos años. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con eh, Sharon, con Santiago y Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Continuando con el panorama nacional, tenemos que el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que la producción de petróleo y gas y la demanda de energía eléctrica durante la tercera semana durante la tercera semana de diciembre, por parte de la producción de petróleo, el promedio fue de 739,2 mil barriles al día, lo que significó una baja de 2,73% frente al mismo periodo de 2020, y en estas tres primeras semanas de diciembre el promedio se ubicó en 742 mil barriles por día en cuestión de, de producción de gas. La producción fue de 0,99 millones de pies cúbicos por día, presentando una caída de 10% frente a 2020. En lo corrido del mes, la producción fue de 0,98 millones de pies cúbicos promedio por día. Respecto a la demanda de energía, la demanda de energía eléctrica durante la tercera semana fue de 210,8 gigavatios hora por día en promedio, significando un alza de 3,3% frente al mismo periodo de 2020. De esta, de esta manera, la demanda de energía sigue acumulando crecimientos durante este año. Pasando a otra noticia, tenemos que el Ministerio de Salud informó que desde hoy es obligatorio para toda la población mayor de 12 años presentar su carnet de vacunación contra COVID-19 con esquemas completos para acceder a eventos o sitios de ocio. Y por último, tenemos que en la ANLA Dio un balance de las licencias ambientales aprobadas para energías renovables, en este año fueron 12 las licencias ambientales aprobadas para proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables equivalentes a 2.556 megavatios de capacidad, de estas 12, 8 son centrales solares fotovoltaicas con una capacidad de 1.358 megavatios y 4 eólicas por 1.198 megavatios. Por otra parte, la entidad informó que desde el próximo 1 de enero del 2022 la obtención de beneficios tributarios para movilidad eléctrica y en el uso de, y en el uso de energéticos de cero y bajas emisiones en el, en el sector transporte pasará a competencia de la, de la UPME, la Unidad de Planación Minero Energética. Esto es todo por el panorama para el día de hoy. Los dejo con Charon y con Juan Pablo.
2: Gracias por el lado del mercado local, tuvimos una vez más una sesión de baja dinámica con bajos volúmenes de negociación, solo 46 mil millones, siendo Grupo Sura la especie que más concentró las operaciones con 14 mil millones de pesos, la que más se valorizó fue CLH con avances por 3.18% y que responden a reportes acerca de que Cemex Costa Rica decretó dividendos a favor de todos sus accionistas incluyendo Cemex Colombia por un monto total aproximado de 71 millones 94 mil 300 99 dólares de los cuales corresponden a CEMEX Colombia unos eh, 70 millones de dólares donde CEMEX Colombia es dueño de aproximadamente 99.39% total de las acciones suscritas y pagadas de CEMEX Costa Rica lo que generó entonces valorizaciones el día de ayer en el activo, por el lado de la acción que más retrocedió, fue Semargos, con retrocesos por 1.76%. El índice, entonces, mantuvo una dinámica bastante estable, subió solo 0.25%, pero ya acumula cinco jornadas de valorizaciones. Fue la única plaza de la región que presentó una dinámica positiva, pero aún donde ha presentado intradía, algo de movimientos mixtos y donde hace cierres que vemos estos valorizaciones como tal. Por el lado del análisis técnico tenemos la acción de Grupo Sura, que el día de ayer se valorizó 1.3% y alcanzó máximos en marzo de 2020, se acerca a los 30.000 pesos y al precio de la OPA que se ubica sobre los 32.000 pesos, la próxima resistencia a monitorear está sobre los 30.127, mientras que los soportes sobre los 29.200 pesos. Por el lado de la divisa tenemos una sesión también de bajos volúmenes de negociación, solo 627 millones de dólares. La tasa de cambio, una vez más, cerró por encima de los 4 mil pesos, en 4 mil pesos, que es un nivel de resistencia clave que tiene. La siguiente resistencia monitorial son los 4 mil 20 pesos y los soportes se sobre los 3 mil y 3.941 mil 941 pesos por dólar. En una sesión en la que esperamos una vez más movimientos mixtos en la divisa y que oscilen sobre esos 4 mil pesos por dólar.
3: Buenos días. En la sección de renta fija, se observó que durante la jornada del martes el mercado de la corporativa continuó disminuyendo levemente la dinámica de transacciones. En particular, el volumen de negociación fue de 218 mil millones de pesos. El 64% de las transacciones se presentaron en el mercado secundario, las cuales se concentraron en negociaciones en la tasa atada libre y en la tasa fija. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de S.A.N.U.S. presentarán una leve desvalorización de 0.5 puntos básicos, pasando de 1.476% a 1.481%. La baja operatividad continúa siendo un factor común sobre las negociaciones de las últimas jornadas. Frente a la deuda pública, durante la jornada del martes, los testas a fija presentaron una desvalorización de 2.1 puntos básicos en promedio. La jornada se caracterizó por tener un comportamiento mixto en el que la parte corta y larga aumentaron la tasa de interés, mientras que la parte media presentó valorizaciones. Los papeles con vencimiento en 2027 presentaron la mayor variación, con un aumento cercano a 10 puntos básicos. La oferta de estos papeles estuvo a cargo de los agentes locales. Por su parte, los TCNVR presentaron una desvalorización de 2.54 puntos básicos en promedio. Todos los nodos presentaron un aumento de las tasas de interés. Durante la jornada de ayer, se presentaron bajos montos de negociación lo cual se espera que continúe ocurriendo a lo largo de la semana de acuerdo con las festividades de la época navideña. En este sentido, no se esperan cambios significativos sobre las tasas de interés de los títulos de deuda pública. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.